0: Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et bien sûr professionnel. Pour suivre le Winning Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préférée et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Et bonjour, me revoici pour un épisode de « You and me ». Alors euh, là, je crois qu'on est au 38e épisode. Alors, c'est you and me, normalement, c'est une, euh, une personne qui me contacte et qui, euh, qui me pose une question à laquelle j'essaie de répondre dans un épisode. Bon, là, ce sujet, il m'a été demandé pas mal de fois, donc par Camille, Clémence, Salma, Constance, Alma, Rachel, David, euh, le seul homme de, du groupe, et euh, Garance. Donc, ça fait pas mal de monde, en fait, qui, sans le savoir, m'ont posé la même question, à savoir... Qu'est-ce donc que ce sujet qui fait parler, qui questionne autant euh, ben Ce sont les conflits le, le, pendant l'organisation et le jour J et comment gérer les conflits. Alors quel type de conflits Vous m'avez surtout demandé pour les conflits de famille, euh, d'amis, euh, voilà les, les disputes qu'il peut y avoir, euh, les mésententes. Ou, euh, vous ne m'avez pas parlé des, des conflits, ou très peu en tout cas, euh, dans le couple. Donc pour l'instant je ne vais pas m'attarder sur, euh, <rire> sur le sujet, d'autant plus que je ne suis quand même pas euh, conseillère conjugale les gars, je suis euh, <rire> wedding planner. Donc parfois parfois j'essaie de faire le tampon parce que ça arrive forcément euh, que le couple ne soit pas d'accord, hein. ça c'est ben, évident et j'ai envie de dire c'est heureusement on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais là on va parler plutôt des conflits euh, qu'il y a autour, qui, euh, qui nous parasitent un peu. Alors, je tiens à dire aussi que je ne suis pas psy, euh, donc euh, je vais faire de mon mieux pour euh, tenter de répondre euh, à cette question. Mais évidemment, je n'ai pas la solution à tout, euh, je suis juste wedding planner. Hein. Donc euh, moi, je vais vous faire part de mon expérience, de, voilà, des conflits qui peuvent arriver, euh, comment on peut les gérer. Mais après, chaque cas est vraiment personnel, chaque histoire l'est. Euh, on traîne tous notre fardeau quelque part. Euh, voilà, donc euh, c'est pas évident et je ne dis pas avec cet épisode que j'ai réponse à tout, surtout pas. J'essaie juste de répondre à, bah, à ce groupe de, de personnes qui m'a contacté surtout sur Insta et, et qui me demande un peu d'aide, si tant est que je puisse vous l'apporter. Alors déjà, la, la première euh, question, moi, quand j'ai réfléchi au sujet, parce que j'ai quand même euh, potassé, qui c'est qui décide de l'organisation Déjà, il faut se mettre d'accord. C'est vraiment la première question à se poser. Si, euh, si vous êtes deux, c'est-à-dire euh, bah, le mari, euh, le futur mari et la future femme, ou euh, évidemment j'englobe les couples, les couples homo, deux filles, deux hommes, bref, si vous êtes deux à, vous, à décider de l'organisation, bah, c'est tout vu. C'est-à-dire que la tierce personne qui s'immisce dans l'organisation et qui vous embête, on la jarte. Avec élégance, bien sûr mais euh, non voilà ça c'est la première question à se poser si, euh, si par contre vous êtes plusieurs parce que pour x raisons souvent c'est la raison financière c'est à dire que je ne sais pas moi les parents de monsieur participent plus que les parents de madame et donc, et donc ils ont décidé de choisir plus évidemment ben, voilà donc c'est toujours un peu compliqué. Là, je sais, et c'est arrivé de nombreuses fois, euh, pour le coup, dans ma carrière, que euh, les clients décident de prendre un wedding planner pour ça. Parce que, euh, du coup, ils ne veulent pas d'histoire. Ils disent, c'est elle qui elle ou lui, hein, le wedding planner qui décide. Euh, vous voyez avec, tac, basta. Enfin, qui décide. Disons qu'ils s'occupe de l'organisation. C'est évidemment le couple qui décide à la fin. Hein, on est d'accord. Mais voilà, ils décident de prendre une tierce personne qui n'a rien à voir dans l'histoire, avec la famille, les amis, qui ne connaît personne d'ailleurs et euh, c'est quand même plus facile et les gens osent moins lui dire euh, bah tiens c'est quand même pourri ce que tu proposes euh, bon il y en a qui peuvent le dire hein, avec plus ou moins d'élégance ça m'est arrivé aussi mais euh, en général c'est quand même plus difficile euh, quand c'est un professionnel donc les gens sont plus courtois et ça arrange tout le monde bon mais quand on prend pas de wedding planner euh, j'ai envie de vous dire il faut dialoguer et faire des compromis si vous êtes plusieurs encore une fois à décider. Il faut savoir rester ferme, mais il faut savoir aussi écouter l'autre. Peut-être que... Euh, je vous donne un exemple avec les parents. Peut-être que à l'époque, euh, vos parents n'ont pas pu organiser comme ils voulaient, eux, leur mariage. Et euh, c'était un rêve de la maman, je ne sais pas. Et puis euh, là, elle veut faire plaisir à sa fille ou à son fils, et donc elle en fait trop. Elle en fait trop, elle en fait trop, elle en fait trop. Comme souvent, les mamans en font trop de toute façon. Genre, je te remets la mèche je remets la mèche de mon fils, moi, régulièrement, et ça me saoule. Bon, voilà. On en fait un peu trop. Donc, euh, il suffit de dialoguer aussi. Il faut pouvoir dire, là, maman ou belle-maman, t'en fais trop. Euh, J'ai besoin aussi de respirer. J'ai besoin de pouvoir décider avec euh, mon futur mari. J'ai besoin d'espace. De... Bah, Mais sans, euh, sans mettre complètement à l'écart la personne, parce que c'est forcément quelqu'un que vous aimez. Donc voilà, c'est Donc des compromis, du dialogue, savoir écouter, mais il euh, faut pas trop céder non plus. Parce que sinon, ça ne va plus être votre mariage, ça va être le mariage des autres. Et là, pour le coup, vous allez mal le vivre. Donc je vous avoue que c'est un peu compliqué, euh, je reconnais. Là où je serai vous et je céderai rien, c'est sur la tenue. Parce que c'est parce que vous qui allez la porter, euh, c'est vous qui allez... Voir les photos après, euh, toute votre vie, euh, voilà, dans cette tenue. Donc, euh, attention aux fond, faux bons conseils aussi, quoi. Vous pouvez avoir euh, votre meilleur ami ou vos meilleurs amis euh, qui vous disent que ça vous va pas, mais vous, vous adorez, vous, vous sentez hyper bien dedans, euh, réfléchissez bien, quoi. Parce que parfois, l'être humain est fait de telle façon que parfois, euh, c'est pas toujours des bons conseils qu'on vous donne. Voilà, c'est parfois c'est pas intentionnel, hein, Mais euh, bon, ben vous savez, hein, les femmes, on est, un peu, on est un peu comme ça quand même. Bon, les hommes, euh, moins, quand ça ne leur plaît pas, ils le disent, mais ça va Il y peut-être. Je pense qu'il y a moins de sous-entendus. Bon, après, je ne fais pas des généralités non plus, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc ne cédez rien sur la tenue, faites-vous plaisir, euh, euh, quitte à. Surtout faire confiance à, à la créatrice ou à celle dont c'est le métier qui va vous, vous dire clairement, ben là avec vos hanches, c'est plutôt tel modèle, avec votre poitrine, c'est plutôt tel modèle, euh, vous avez, je sais pas, bon, un tatouage dans le dos euh, et vous voulez que ça, ça se voit, ben, c'est plutôt tel modèle. enfin voilà euh, Écoutez vraiment l'épisode 1 avec, euh, avec Marjorie euh, qui, est qui était créatrice de robe, qui a arrêté, mais c'est pas grave, les conseils euh, sont toujours euh, d'actualité. Écoutez bien pour, pour choisir votre op, c'est très utile. Donc voilà, après, quand il s'agit, euh, pendant l'organisation encore, de pression de la part des invités. Bon, déjà, ils sont un peu gonflés, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont invités quand même. Euh, là, je suis assez ferme aussi, il ne faut pas céder au chantage. Il y a, euh, il y a encore hein, cette année, moi, des couples, enfin pour, pour l'année prochaine, à qui ça arrive, et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il euh, y en a qui disent bah, « si tu l'invites elle, moi je viens pas euh, ». Ça c'est du chantage, clairement, purement, c'est pas, pas sympathique en soi. Alors on peut comprendre qu'il y a des histoires, hein, dans, de toute façon dans toutes les familles, enfin, il voilà, y a toujours des histoires. Euh, après vous, vous n'avez pas à rentrer là-dedans, surtout pas vous immiscer là-dedans, c'est votre mariage, ça va vous pourrir la vie si vous commencez à vous disputer avec l'un, avec l'autre. Si vous les avez invités toutes les deux ou tous les deux, c'est que vous les aimez, logiquement tous les deux donc s'il y en a un qui fait du chantage euh, comme ça euh, si tu l'invites moi je viens pas bah, tant pis il vient pas mais dites-lui bien de réfléchir euh, que bah, vous tenez à ce que tous les deux soient euh, voilà, euh, voilà c'est que c'est important pour vous mais bon c'est encore assez féminin le truc hein, mais mais c'est pas très euh, pas très sympa quoi, pour, euh, pour la personne qui se marie donc euh, bah c'est votre mariage enfin c'est ton mariage, toi qui m'écoutes c'est ton mariage, pas le leur donc ne rentre surtout pas dans les conflits s'il te plaît, tu le regretteras sinon je pense. Ah oui, idem aussi si euh, j'ai un exemple concret là, si vous avez décidé euh, pour X raison que les enfants n'étaient pas invités euh, et que ça en contrarie plus d'un j'ai envie de dire tant pis déjà, il faut, faut savoir qu'on n'a jamais 100% de satisfait parce que l'être humain il est fait comme ça vous ne pourrez pas satisfaire 100% de vos invités. Il y en a toujours, y a toujours un qui trouve qu'il fait trop chaud, ou que la viande n'était pas bonne, ou que la musique était trop forte, ou que personnellement, il ou elle n'aurait pas mis euh, cette robe. Bon. Voilà, c'est comme ça. Donc, euh, On part du principe que là, il faut, il faut passer au-dessus de tout ça. Et pour le cas des enfants, euh, parfois, les, les invités ne s'en rendent pas compte, mais le lieu n'est pas adapté. Ou vous, tout simplement, vous n'avez pas envie... Euh, de prendre cette responsabilité parce que quand même quand il euh, y a des enfants à un mariage et qu'il y en a pas mal, euh, bah déjà c'est un budget, hein, si, euh, si vous avez un certain âge et que tout le monde a des enfants, mais des enfants euh, entre euh, peut-être euh, entre 4 et 10 ans, vous savez là où vraiment c'est en forme quoi, ça court, c'est euh, <rire> volatile le truc, et eh bien il faut soit un service de nounou, d'animateur ou, ou voilà, des gens qui s'en occupent, parce qu'on dit toujours, oui, oui, nous les parents, on gérera. Ouais, mais tu parles, une fois que tu as bu euh, quelques coupes, euh, et même si tu bois pas, tu es dans l'ambiance, tu fais la fête et tout, euh, tes enfants, tu as vite fait de tourner la tête et ils sont plus là. Donc c'est toujours délicat, donc il faut prendre en général un service qui, de nounous, d'animateurs qui s'en occupent. Et ça, ça a un coût. Euh, c'est quand euh, on arrive à un certain âge et qu'il y a une trentaine d'enfants à inviter, euh, ben bah voilà quoi. Donc tu peux aussi décider de dire que les enfants bah, euh, c'est pas qu'ils sont pas les bienvenus c'est qu'on bah, leur offre une soirée sur leurs parents <rire> on leur fait un, un truc super aussi ils restent avec ma puis mamie ou qui vous voulez et puis on offre aussi une soirée entre euh, euh, adultes quoi donc ça c'est possible et ceux qui se, qui se vexent de ça essayez de dialoguer encore, essayez de leur expliquer que c'est pas contre leurs enfants hein. leurs enfants sont formidables euh, mais c'est contre tous les enfants, en fait. <rire> voilà. Euh, parce que, bon, il y a des, des lieux qui sont plus adaptés que d'autres. Il hein. y en a aussi où il y a des plans d'eau. Moi, j'en ai vu encore cet été. Euh, c'est chaud, quoi. On tourne la tête, boum, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça va hyper vite, en plus, un enfant. J'ai essayé de courir après. Je vous assure que ça va hyper vite. Hein. Ça va plus vite que moi. Ceci dit, je ne vais pas très vite. Mais quand même. Bon, bref, vous avez vu. Là où je veux en venir. Euh, après, si l'agressivité monte... Que tu sens une personne plus tendue que d'habitude. Euh, encore une fois, essaie de rester calme et écoute et tente de comprendre. Parce que quand on se marie, on a tendance, et ça je le vois euh, tous les ans, on a tendance à ne parler que de ça. Mais Vraiment que de ça, c'est-à-dire que notre univers tourne autour de ça. On, on va sur Internet, c'est pour aller sur Pinterest, euh, on va... Euh, on fait des boutiques, tiens, ben ça, ça pourrait servir pour le mariage. On fait un repas, ben tiens, hey, ouais, j'ai goûté ça pour le mariage. Bon, hey, c'est bon, OK. Euh, attention, parce que les amis qui, eux, ne se marient pas euh, peuvent être vite saoulés. Donc, il faut y aller quand même un peu mollo. Et puis, eux, ils ont leur vie qui continue, en fait. Donc, ils ont des choses qui se passent. Et, et si vous parlez trop de votre mariage, vous risquez de saouler les gens. Et même vos meilleurs amis. Donc, ça, ça peut être un piège. Je ne dis pas de ne pas en parler. Je dis que si vous sentez qu'il y a un malaise, il, il faut faire attention. Que ce ne soit pas ça, déjà. Et puis, être à l'écoute de l'autre. Parce que, ben, quand vous serez marié, euh, après, vous aurez une vie qui continuera après, j'espère, avec les mêmes amis. <rire> c'est le but. Donc, voilà. Mais c'est normal d'en parler. Hein. C'est normal de... Voilà. C'est tout à fait normal. Après, il ne faut pas parler que de ça. C'est comme quand on a un bébé. Ben, les jeunes mamans, elles ne parlent que de leur bébé. Euh... On a, je pense, toutes celles qui ont des enfants ont connu ça, et toutes celles qui n'en ont pas ont connu les autres qui en parlaient. Et c'est comme quand tu viens d'accoucher, euh, toutes, elles te racontent leur propre accouchement. T'en as, sur le coup, un peu rien à faire, mais c'est voilà, humain, c'est comme ça, et tu te tapes l'accouchement de l'autre alors que tu as encore un peu mal. Voilà. Bon, bref. <rire> c'est... On passe les détails. Donc euh, voilà, il faut penser que l'autre il a sa propre vie à gérer aussi, et que le bonheur éclatant de certains euh, peut être assez difficile à gérer pour d'autres. Voilà, quand tu es super heureux et que tu, bah, tu forcément ça se voit, c'est tant mieux, mais ce n'est pas toujours le cas pour les autres, et parfois c'est difficile à accepter. Parfois aussi il y a des, <rire> des meilleurs amis qui sont très possessifs et qui se disent que. ou des parents même. Et qui se disent qu'ils vont perdre cette personne parce qu'elle se marie. Donc non, encore une fois, faut, il voilà, faut être à l'écoute. Mais ce n'est pas toujours évident de parler. Hein. Je vais vous dire il faut parler ouvertement. Euh, ce n'est pas toujours évident. Tout le monde ne sait pas euh, communiquer comme il faut. Et donc, ça crée des tensions, des malaises, des conflits. Enfin, voilà. C'est la vie, quoi. Ça me fait penser que celui qui communique toujours hyper bien, c'est euh, tonton Bernard. Hein. Lui, il n'a aucun problème pour te dire que tu parais grosse dans ta robe. Mais que tu es quand même jolie. Euh, blague à part, on va parler de, de conflits le jour J. Alors là, attention, s'il y a des conflits déjà existants, bon, mais ben ça, enfin, c'est pas que c'est facile, mais on prévient les personnes, on les, on va dire, on les éloigne, euh, on les éloigne sur le plan de table, on essaie de les mettre aux opposés, euh, on limite les possibilités d'interaction. Voilà, déjà, s'il y a un repas assis, vous ne mettez pas les deux personnes qui s'entendent le moins à la même table, ou, voilà. ou qu'elle se voit face à face, genre, euh, je vais te tirer dessus, quoi. Donc, euh, on, on leur parle aussi avant, hein, c'est-à-dire avant le mariage, on leur parle chacun de son côté, en, en demandant de, de se tenir, entre guillemets, euh, pendant le mariage, et d'éviter tout conflit. Et, moi, je serais vous, je demanderais à un proche aussi de, de checker. S'il y a des tensions palpables ou pas le jour J, c'est toujours bien d'avoir un relais qui va aller apaiser, calmer les choses, détourner la tension parfois, voilà, pour pas que ça s'envenime. Parce qu'il suffit parfois, vous savez, dans les familles ou auprès d'amis, il y a des tensions tellement fortes qu'il y a un seul mot peut faire euh, éclater un conflit. Et bon, euh, sur un mariage, en fait, c'est pas ce qu'on cherche le plus. Hein, une dispute, c'est pas génial. Mais surtout, vous ne vous en mêlez pas. Vous dites les choses, vous invitez les deux personnes, vous faites ce qu'il faut, mais après le jour J, vous, vous ne vous en mêlez pas. Il euh, y a même certaines personnes qui, qui bougent les plans de si, si, ça arrive. Euh, elles se permettent de bouger les plans de Bon, bon, bon. Il y a des personnes aussi qui prennent la place sur un discours. Voilà, ils n'étaient pas prévus, elles prennent le micro et ça dure 20 minutes. Il y en a qui viennent te jeter un pic dans un moment de bonheur, voilà, donc toi tu te prends ça dans les dents et tu dois faire avec. Euh, bref, il y a des gens qui sont mal élevés ou qui sont méchants, mais oui, mais oui, ça existe, les gens pas très sympas. Donc, il euh, faut faire avec aussi. C'est un épisode, je vous ai dit, hein, je suis pas psy, j'ai pas la solution miracle, en fait... Pour gérer, apprendre à gérer un conflit, il faut apprendre, vous, à gérer vos propres émotions. Vous ne pourrez pas gérer celles des autres. Vous ne pourrez pas contrôler les attitudes des autres. Il va falloir vraiment que vous, vous appreniez à gérer de votre côté. Surtout que quand on a passé un, voire une année, voire deux années d'organisation, on est assez stressé, on est fatigué aussi, on est excité. Enfin, bref, on n'est pas dans un état tout à fait normal, on n'est pas comme d'habitude... Ben les émotions, elles débordent, quoi, tout simplement dans un sens comme dans l'autre. Hein. On pleure, on rit, il euh, euh, y a tous nos proches d'un coup qui sont là, tout le monde nous félicite, nous embrasse. Bon, c'est un peu une explosion de joie, mais aussi euh, ça peut faire euh, naître d'autres euh, émotions, euh, raviver certaines rancœurs aussi, bon voilà, c'est... Un mariage, ça fait ressortir beaucoup de sentiments qui étaient enfouis jusque-là. Ça peut être des jalousies, des problèmes d'argent, parce que les histoires d'argent dans les familles, il y en a quand même beaucoup. Euh, un autre qui veut savoir absolument quel budget total t'as dépensé, euh, euh, des mésententes donc, entre les familles. Fin. Voilà <rire> le tableau sympa que je vous dresse. Euh, alors, euh, j'ai réfléchi longtemps pour cet épisode quand même, parce que j'ai eu euh, ces questions il y, y, y a un petit peu de temps maintenant, c'était avant l'été, j'ai pas voulu le faire à la va-vite comme ça et juste vous dire bah oui bah vous devez gérer et puis voilà donc j'ai voulu m'appuyer sur un, sur un bouquin parce que moi je, je lis pas mal et euh, j'aime bien les livres de développement personnel entre autres mais euh, je sais pas si tout le monde l'a lu hein, quand je vais en parler mais en tout cas ça peut vous donner une petite approche je me suis inspirée des 4 accords de Toltec alors c'est quoi pour celles et ceux qui ne connaissent pas c'est 4 règles de vie en anglais ça s'appelle The Four Agreements c'est le titre du livre qui a été rendu célèbre par euh, Oprah Winfrey donc euh, c'est pas elle qui l'a écrit hein. elle, elle en a parlé dans une émission de télé euh, et ça a été écrit par un chaman mexicain qui s'appelle Miguel Ruiz pas du tout prononcé euh, à la mexicaine hein, je vous lis. Euh, et en France ça a été euh, publié grâce à mode Séjournant donc euh, en gros, les quatre accords de Toltec, c'est euh, quatre accords pour casser les croyances qui te maintiennent dans cet état de souffrance ou de mal-être. Voilà, c'est... Euh... <rire> On va rentrer dans un truc hyper précis. Attention, toutes celles qui... C est, c est ceux qui lâchent, c'est pas le moment, parce que si vous voulez régler vos conflits... Euh... Non, c'est... Il y a quatre accords, et c'est... En fait, j'ai essayé de les appliquer au quotidien, c'est hyper dur, hein. je vous le dis direct. Et en plus, dans le livre, ils vous disent que, en fait, quand vous n'arrivez pas à appliquer un des accords dans une journée, vous recommencez le lendemain, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et c'est de l'entraînement, je pense que ça met bien dix euh, ans <rire> pour réussir le truc, mais, euh, mais c'est sûr que quand tu, quand tu fais ces quatre accords, que tu les respectes, en fait, tu te sens beaucoup mieux, et je pense même qu'autour de toi, ça doit aller beaucoup mieux. Bon, je vous en... Je ne vous fais pas saliver davantage et je vais vous les dire. Et ça peut servir pour les mariages, ceci dit. Donc le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en en fait, la parole, elle peut détruire ou elle peut construire quelque chose. En gros, si on te dit... Euh, je ne sais pas, moi, tu es en train d'essayer une robe et ta meilleure amie te dit... Euh, ouais, mais tu, tu fais grosse dans cette robe... Bon, ben, c'est pas constructif. Ça va plutôt détruire quelque chose qui est déjà en vous. Euh, Peut-être qu'on vous l'a déjà même dit, et du coup, ça se répercute encore dans votre histoire. Et c'est pas, pas une parole impeccable, ça, de dire à quelqu'un, ça te fait. ça te rend grosse. C'est pas, pas, pas très sympa, quoi. Voilà. Donc, il faut plutôt valoriser les atouts et rediriger la personne. Évidemment, on va pas mentir, on va pas dire "Ah, tu fais mince dans cette robe" si c'est pas vrai. Mais on peut très bien dire que c'est pas la forme adaptée pour mettre en valeur une belle poitrine ou pour pour dessiner des hanches plus plus généreuses. Enfin, voilà. Alors, évidemment, vous allez me dire "Ouais, mais tant jolie, moi je préfère ma copine qui me dit je fais grosse au moins au moins je suis elle est franche et voilà. On est d'accord, il y a plusieurs cas de figure et on peut les adapter. Seulement, vraiment, pensez-y dans la journée euh, quand vous vous dites euh, que ma parole soit impeccable, parce que souvent, en fait, on, on lance des petits pics comme ça. Et, en, et dans les mariages, dans l'organisation de mariage, c'est le cas. Et on se prend, euh, je ne sais pas combien de pics tout le temps, et ça peut peser. Si ça ne vous pèse pas, très bien. Enfin, voilà, Si ça ne pèse pas votre entourage, c'est qu'il n'y a pas de problème et de conflit à gérer. Mais quand il y a un conflit à gérer, on peut faire attention à cet accord-là déjà. Le deuxième accord, c'est « N'en faites jamais une affaire personnelle. » Alors ça, c'est chaud. <rire> ça, c'est chaud parce que j'ai essayé de l'appliquer. Euh, c'est pas toujours un. Euh, hein? C'est pas toujours facile. Euh, « Ce que les autres disent ou font euh, n'est qu'une projection de leur propre réalité. » C'est-à-dire que... Euh, Faudrait que je vous trouve un exemple. Mais dans le couple, souvent... Je sais pas, on va se faire des reproches. On va reprocher à l'autre. Ouais, euh, euh, tu n'as pas fait ça. Euh, tu es comme ça. Euh, je sais pas moi. Euh, tu es égoïste. En fait, on va... Mais on va projeter notre propre réalité. C'est peut-être nous qui sommes égoïstes de penser tel truc. Donc là, j'ai pas vraiment d'exemple précis, mais... Euh, il, faut, il faudrait que vous soyez immunisés par ça. Il faut, faut laisser l'autre dire et surtout pas vous en mêler. C'est ça que ça veut dire quand tu en fais pas une affaire personnelle, c'est que l'autre, il va te faire un, un reproche et puis toi, tu, tu vas te dire « Bon, ok, ce n'est pas pour moi, là, il est énervé » ou « Elle est énervée, euh, elle a peut-être eu une, une sale nuit, euh, je ne sais pas, son gosse l'a énervé. » Bon, bref. Et du coup, euh, bah, elle balance, quoi. Mais si vous, vous avez confiance en vous et que vous vous dites « Non, mais moi, je sais que je ne suis pas comme ça » ou « Je sais que je n'ai pas... Voilà. » Après, si vous avez fait quelque chose de mal, c'est différent, mais voilà, en deux, n'en faites jamais une affaire personnelle. Donc, dans les mariages, c'est très difficile puisque ça, ça remue un peu le, tout le passé et toutes les émotions famille, amis. En trois, ils disent ne faites aucune supposition. Ça aussi, c'est difficile parce qu'on parce qu est toujours en train de dire ouais, mais je suis sûr que il a fait ça pour ça ou je suis sûre qu'elle t'a dit ça parce que ça. Mais en fait, vous n'en savez rien du tout. Donc, posez des questions, exprimez-vous euh, « Exprimez-vous clairement, communiquez, mais arrêtez les hypothèses. » En fait, le livre, il dit qu'il faut toujours être en quête de vérité, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et c'est un peu ce qu'on a vu, même avec euh, bon, le virus et tout. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais il y a eu beaucoup d'épidémiologistes d'un coup, en fait. Ils savaient tout. Et non, on ne sait pas. Même les épidémiologistes ne savaient pas. Donc, euh, bon, il y a un moment donné, il euh, faut juste faire aucune supposition. quoi. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Si, euh, euh, Je suis sûre que si un tel ne vient pas à ton mariage, c'est parce que ça... Ben, vous n'en savez rien. Ça, c'est une supposition. Donc, appelez cette personne, exprimez-vous clairement, demandez-lui, posez-lui la question. Mais voilà, on ne tourne pas autour du pot parce qu'en plus, vous perdez un temps fou à faire ça, quoi. Et puis, ça vous fatigue. Voilà. Allez ah, plutôt sur Pinterest. Et, et euh, le 4, c'est faites toujours de votre mieux. Ça, c'est ce que moi, j'arrive le mieux à faire, on va dire, parmi les, les 4 accords. Mais c'est hyper dur. En fait, ça évite... De se juger. Euh, le pire piège, c'est la course à la perfection. En fait, c'est le meilleur moyen euh, euh, bah d'arriver à sa perte. <rire> Alors, le meilleur moyen, c'est de remplacer « Je dois faire ceci » par « Je peux faire ceci voilà. ». Ça a l'air de rien comme ça, mais quand on se dit euh, « oh, Là là, je dois passer, euh, je sais pas moi, je dois passer l'aspirateur, le truc horrible », et qu'on se dit euh, « Bon, je vais pouvoir... ». Passer aspirateur tel jour à telle heure, ben, c'est pas pareil. Euh, bon, le truc de l'aspirateur, c'est pas génial, mais j'ai que ça, <rire> j'ai que ça sous la main. Mais en, en gros, faites toujours de votre mieux. Euh, ça évite vraiment de se juger durement. Ça veut dire que vous allez organiser votre mariage, vous allez faire de votre mieux en fonction de vous euh, et de ce que vous aimez. Vous n'allez pas. Euh, vous n'allez pas vous mettre une pression euh, monumentale, Enfin, il y en a beaucoup qui s'en mettent, c'est pour ça que je vous le dis, ne vous en mettez pas, faites de votre mieux. Et le mieux de certaines, ce ne sera pas le mieux d'autres. Voilà, on a chacune notre jauge de mieux. Je ne sais pas si vous me suivez, mais bon, j'espère que je vous ai gardé quand même. Hein. Bon, en gros, mes petits padawans, il euh, y a quatre accords. Que votre parole soit impeccable, n'en faites jamais une affaire personnelle, ne faites aucune supposition... Et faites toujours de votre mieux. Je vous assure que si vous respectez un temps soit peu ces quatre accords, vous aurez déjà. Alors il y aura peut-être toujours les mêmes conflits, mais vous, ça vous atteindra moins. Ça vous fera moins de mal. Vous serez un peu dans votre bulle d'organisation, dans votre petit bonheur. Et surtout, surtout, ben, communiquez clairement, dites les choses, de façon gentille, toujours, euh, voilà, avec bienveillance. C'est pas la peine d'engueuler de, la personne parce qu'elle parce qu vient pas ou. Ou qu'elle qu vous fait du chantage, vous, vous l'écoutez et puis vous dites, bah, c'est ta décision, point barre. Voilà, il n'y a pas... La personne est adulte et elle peut prendre sa décision et vous, vous la respectez, c'est tout. Bah, c est, c est, parfois c'est dommage, parfois il faut même couper les ponts, euh, voilà, c'est triste, mais peut-être que vous le vivrez mieux, voilà. Écoutez, j'espère, le petit groupe là, Camille, Clémence, Rachel, etc., David, j'espère que j'aurai répondu un tant soit peu à votre question. Je sais que les conflits, c'est pas évident à gérer, mais le plus important, c'est quand même que vous fassiez ce que vous voulez pour votre mariage. Ça, c'est l'essentiel. Soyez libre de décider et puis euh, amusez-vous bien. Allez, ciao, ciao Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché, et sur le groupe Facebook du même nom. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt Bye. Uh -huh.